1: Olá, queridos!
0: Bem-vindos!
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Temos uma entrevista hoje aqui. O nosso convidado já está aqui na tela, se você está vendo isso aqui no, no YouTube ou no replay dentro do nosso grupo da Tribo. Mas antes disso, se você está aqui ao vivo com a gente na Tribo do PEC, deixa aqui um oi para a gente, curta esse vídeo, fala para a gente que você está presente, porque o tópico de hoje a gente tem quase que certeza absoluta que você está querendo ficar por dentro. E também uma outra coisinha, se você ver aqui, mostra aqui no, no vídeo, esse dedo, a Vá vai ficar se expressando e vai mostrar aqui, a Vá teve um acidentezinho ontem aqui ah, em Porto eu, Rico. Eu,
0: eu fui mexer... Gente, a gente está viajando, né? quem é da tribo, quem está assistindo esse podcast, a gente está neste momento em Porto Rico, em Luquio, estamos num Airbnb, quem estiver olhando a gente aqui, eu coloquei um vestido vermelho para combinar, com essa lâmpada vermelha que está aqui, uma das primeiras coisas que a gente faz é... Trocar as luzes do ambiente que a gente vai, né? É, justamente porque as luzes interferem nisso tudo que a gente vai conversar hoje aqui com o Rafa. Então, é, a Moninha está aqui com a gente também, ela não está dormindo, normalmente esse horário da Moninha está na escola. Então, se eu ou o Bruno, né? quem está vendo o vídeo, a Vanessa está aqui, o Bruno, de repente o Bruno sai e vê o vídeo só com a Vanessa, ou vê o vídeo só com o Bruno, saibam que a gente foi socorrer a Moninha, falar alguma coisa com ela, mas a gente está aqui presente, como sempre, para vocês trazendo uma entrevista incrível hoje com o Rafa, né? o Bruno, foi um achado do Bruno, Rafa, e é. bem-vindo, querido!
1: Vamos lá, vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo, é, se você está aqui ao vivo com a gente, deixa aqui as suas perguntas para o Rafa, deixa aqui os seus comentários do que a gente vai estar falando aqui, fala para a gente que você está presente, então pronto, vamos lá então, Rafa, primeiramente, é, obrigado pelo seu tempo, está aí no interior de São Paulo, tirar esse tempinho para fazer um bate-papo, que eu tenho certeza que vai, elevar a consciência de muitas pessoas sobre esse tópico, que é o tópico do emagrecimento, que a gente nem mencionou, eu acho, não falei sobre emagrecimento, mas é isso, é isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Rafa, bem-vindo.
2: Incrível, gente. Adorei a energia de vocês, estou me sentindo muito bem-vindo, com certeza. É um prazer estar aqui e como você mesmo disse, né Bruno, acho que a ideia, o propósito é a gente, com esse pouco de tempo que a gente parar aqui um pouquinho, elevar um pouco a, a, a qualidade da informação que as pessoas têm, para que elas consigam, hoje, no caso, vamos falar sobre emagrecimento, se aproximar um pouquinho desse emagrecimento que faça sentido para cada um aí. E pode ter certeza que eu vou dar meu melhor aqui. <risos>
1: Muito bom. E eu acho, antes de... Né, eu quero saber um pouquinho mais sobre a tua história. A gente sempre gosta de conhecer um uhum. pouquinho mais sobre como claro. que você chegou até aqui, né falando sobre emagrecimento. Mas antes, antes disso, é, é importante que as pessoas que estão aqui, eu acho que mesmo que você não queira emagrecer, os conceitos que a gente vai estar tá passando aqui são válidos para você. Eu tenho quase certeza absoluta que ou você está querendo perder muito peso, ou você está querendo perder alguns quilinhos extras, mas se você não está querendo emagrecer, fica aqui com a gente, porque isso vai ser totalmente válido para você. Então, Rafa, para a gente começar esse nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre a tua história, né? Quem que é o Rafael claro. Frata? Eu acho que é Frata, tá certo? Claro, é seu...
2: isso, é isso aí. <risos> claro, olha, isso que você disse é, é muito verdade, tá? Com a frase que eu vivo repetindo... Para quem me segue, para quem acompanha meu trabalho, para quem trabalha comigo no, no um a um, é que literalmente o emagrecer ele é outra, outra coisa e o emagrecimento normalmente e da maneira como eu trabalho que eu acredito e que eu vivo é, é um emagrecimento que ele é uma consequência, é uma consequência da maneira que a gente muitas vezes traz um equilíbrio para nossa vida. Né? Se uma pessoa lá está tendo dificuldade com peso, é que ela tem algum desequilíbrio. Isso já é uma coisa que a gente já precisa ter em mente, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje, de fato, isso aqui é para levar para a vida, não é só apenas focando em emagrecimento, não, tá, pessoal? Bom, um pouquinho sobre mim, é... de uma maneira bem breve, eu formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, saudade de lá, interior de Minas Gerais, depois fiz meu mestrado em Educação Física lá, tive uma experiência com doutorado na parte de, de esporte também, mas era na parte mais de medicina e tudo. Só que assim, a minha vida toda, ela foi voltada muito para o esporte, Bruno e Vanessa. Muito para o esporte. Sempre fui apaixonado para o esporte as minhas pesquisas também sempre foram. Só que em 2016 aconteceu uma coisa mágica, que eu encontrei o coaching. <risos> Quando eu encontrei o coaching, eu percebi a mente humana de uma maneira que eu nunca havia percebido antes. Foi aí que aquele estalo assim me chamou muita atenção e com muita sede, muita fome... Eu fui atrás de devorar conhecimentos, de entender um pouco mais sobre isso. Foi aí que, querendo ou não, a minha vida mudou, né? Eu era um nutricionista assim, totalmente esportivo. Hoje eu sou um nutricionista muito comportamental, né? Hoje eu lido muito com a mente das pessoas, com o comportamento delas. Isso tem uma ligação é, direta e indireta, muitas vezes muito grande, com energia, que é o que vocês trabalham, que eu, que eu já senti aí, né? Então, hoje, a minha vida é isso, né? É ajudar pessoas que tem muita dificuldade, é, por exemplo, com dieta, conseguir padrões, é, muitas vezes uns paradigmas, né? E a pessoa fica muito presa, é escrava daquilo, e ela não se encontra, ela não consegue trabalhar um emagrecimento eficiente para ela, né? Que eu falo que não é aquele emagrecimento montanha-russa, você vai e volta, vai e volta, mas aquele emagrecimento que você traz para a sua vida, como a gente estava falando um pouquinho antes, é, trazendo esse equilíbrio, reequilibrando as coisas, se conhecendo melhor, e assim, pacificando a vida entre a pessoa, o corpo dela e a comida.
0: <risos> é, eu, eu eu vou é, ler uma coisa aqui que eu achei sensacional, né, né no site do Rafa, para vocês uhum. entenderem a por que ele está aqui falando com vocês, né, entenderem exatamente isso que ele está falando, que é o que a gente prega, que emagrecimento é uma consequência de equilíbrio, e não o contrário. né? Exato. É, ó, eu, a gente anotou, Bruno pegou isso, é muito bom. O Rafa, no site dele, diz que sou nutricionista e coach de emagrecimento, apaixonado por ajudar as pessoas a perderem o medo de comer. Entendendo que o segredo está nos comportamentos e na mentalidade ligada à comida e não prestem atenção, não na restrição ou substituição de alimentos. Acredito que comer não deve gerar culpa ou medo, mas sim prazer e confiança. Né? Isso não só com comer. Gente, todas as com nossas certeza. ações, o objetivo é experienciar de uma maneira legal que te haga prazer, confiança. Então, Rafa, né, fala um pouquinho pra gente. Você acha que é possível? A gente vê muito na nossa tribo aqui as pessoas quererem acima de tudo, emagrecer. Então, eles focam né, nessa coisa de dieta, de restrição, de tudo uhum. mais... E fica calorias, meu Deus do céu, tem gente, você é. que fez faculdade de nutrição, você sabe de uma, uma coisa que faz parte da indústria, que é permanecer deixando os nutricionistas e médicos é, ignorantes em relação Boa. a tudo que realmente envolve emagrecimento. Isso faz parte da indústria da doença, pessoal. Se os médicos faz. criam essa consciência do, de tudo que a gente fala para vocês, simplesmente sabe o que vai acontecer? Ninguém mais vai tomar remédio, a indústria vai falir. E é esse o objetivo, porque se a gente conseguir isso, se vocês conseguirem, conseguirem equilíbrio, vocês vão ter saúde primeiro, e aí o emagrecimento vai ser uma consequência. Então, Rafa, é, você acredita que seja possível é, só emagrecer? Esquece da saúde, eu só quero emagrecer. Existe isso né, na, na sua concepção, a gente explica isso, explica você nas suas palavras, tipo, esquece minha saúde, eu só uhum. quero emagrecer. Existe essa separação? O que, que você fala para o seu, né, como que você passa Sim. isso para os seus clientes?
2: O emagrecimento eficiente, efetivo, ele, ele precisa estar de mãozinhas dadas, né? Com a saúde e com o equilíbrio. Agora, a pessoa, ela consegue eliminar peso sem focar na saúde? Consegue. Ela faz manobras mirabolantes, aí ela consegue fazer isso. No entanto, é aquilo que eu falei. Ela vai ficar chovendo no molhado, né? Ela vai naquele emagrecimento a rossa Ela emagrece, de repente ela ganha de novo. Ela emagrece, aí de repente ela ganha de novo. Por quê? porque ela não foi atrás de modificar elementos, quando eu digo elementos, pode ser hábitos, pode ser comportamentos, medos, traumas, qualquer coisa que a pessoa tenha na vida dela, ela não vai atrás de modificar aquilo. E esses fatores, normalmente, são gatilhos que fazem ela o quê? Se comportar com a comida de uma maneira diferente. Então, é como se ela, durante um tempo, para focar na eliminação de peso, ela fosse aquela é, a última bolacha do pacote em termos de disciplina, né? consegue aquele objetivo negativo lá na balança, só que por ela não ter modificado esses fatores nela em si, ser humano, pessoa, homem, mulher, não importa, a tendência é que ela vá ganhar peso, um mais, uns mais rápido, outros mais lento, mas acaba ganhando peso. Eu queria aproveitar isso que você falou, eu achei tão, tão especial, tem um, tem um documentário, hoje, infelizmente, pelo que eu vi, não está mais no Netflix, ele chama FEDAP, né? F-E-D, espacinho, U-P. O foco dele é muito em criança. Mostra muito como a alimentação nos Estados Unidos infantil ela, ela faz a criança crescer dependente. Né? Porém, tem muitos ensinamentos assim, muito especiais para nós adultos. Quais, por exemplo? Tem alguns especialistas lá que batem nessa tecla, e eu concordo absurdamente, que é o seguinte. Olha, isso que a indústria vende para vocês, de que é, basta comer menos e fazer mais eixos físicos, você emagrece? Se fosse apenas isso, não haveria mais obesos no mundo. E é muito verdade. Porque hoje a indústria, ela foca muito nessa questão das calorias, como você mesmo falou aí, né? Eu até brinco que a nutrição que foca em caloria é ainda a nutrição da década de 90, não evoluiu. <risos> Mas tipo, é, Mais aquela, é aquela. Ainda. É, então. E aquela ideia, essa ideia, ela não é verdadeira porque os alimentos hoje em dia, eles são criados, pensados em muitas coisas. Por exemplo, a indústria consegue hoje produzir alimentos que não têm açúcar. Consegue. Só que os elementos que são adicionados nesses alimentos modificam o seu corpo de uma maneira diferente. Por exemplo, já tem muita evidência científica mostrando que adoçantes modificam como a sua insulina funciona. Então, se você passa a ficar consumindo, focando e, e acreditando nesse AI zero, AI light, tudo, o seu foco está nisso, por exemplo, você tem uma tendência, sim, de no tempo ganhar peso, porque a sua insulina ela começa a funcionar diferente e ali, por ela já funcionar diferente, a gente começa a ter a famosa Resistência em insulina no corpo, né? E para você ganhar peso, é muito fácil
1: sim é, eu acho que o Rafa tocou em vários assuntos que a gente vai desenvolver ao longo do nosso bate papo aqui eu queria ter é, mais de uma hora hoje a gente tem um horário na né, específico porque de repente a gente faz um outro não né, um episódio número dois a gente pode é, fazer um outro encontro é um outro encontro no futuro porque esse 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 tópico do emagrecimento tem tanta confusão tem tanto né que a gente fala em inglês misconceptions né essas informações uhum. erradas esses, esses mitos em torno do emagrecimento que a gente precisa e a gente faz aqui dentro do PEC vários episódios mostrando esses mitos, mas enfim, eu queria parar um pouquinho antes, Rafa, e voltar um pouquinho uhum. atrás. A gente está aqui em Porto Rico, ah. como a gente estava mencionando offline é, anteriormente, e a gente uhum. observa muito, né? A gente gosta muito de observar os comportamentos das pessoas, é, não só da parte física delas, né, exterior, mas a pele, o olhar das pessoas, a energia dessas pessoas. Que legal! E, aqui, e a gente estava observando, falando, né? A gente estava num é assustador aqui o nível de obesidade e a gente estava na uhum. praia ontem a gente ontem a gente ia até fazer um, um, umas histórias no nosso Instagram mas a gente decidiu é não fazer porque de repente algumas pessoas enfim a gente naquele momento a gente sentiu que não ia fazer mas eu quero falar certo. o que aconteceu porque a gente estava ali brincando no, tinha um rio tem um riozinho aqui perto do Airbnb onde a gente está ficando junto com a praia e nesse uhum. rio, tinha ali umas seis crianças brincando. Era aniversário de uma das crianças, e as pessoas vieram lá fazer uma festinha de um aniversário. E, e, e a gente tava observando as, as crianças brincando, e cinco delas, e crianças novas, que eu tô falando de cinco, seis, sete anos de idade, mais ou menos, tinha um bem, bem um bem novinho, de 3 a quatro anos, já obeso. E a gente já via... Maior
0: que eu e o, que o Bruno juntos, assim, uma criancinha desse, uhum. desse tamanho gigante, Sim. o ele não conseguia nem se mexer direito é, é assustador é. É.
1: E, e então por que que você, na sua visão assim, né, trabalha, trabalhando com emagrecimento por que que tem tanta gente hoje em dia que está acima do peso que tem obesidade as pesquisas estão mostrando que mais de 70% da população no Brasil você está no Brasil, é gigantesco, a gente mora nos Estados Unidos é gigantesco, na Europa é um problema eu diria que é um problema mundial qual que é a tua visão disso?
2: É, o querendo ou não que você está falando aí dos de dados demográficos, né? O Brasil está caminhando para se igualar aos Estados Unidos porque copia muito, né, a ideia dos Estados Unidos, é que é muito copiada ainda. Bom, isso aí é uma é um ponto bem profundo, tá? Mas que na minha concepção que eu tenho hoje, isso pode mudar daqui a uns anos, obviamente, tá? Não estou falando que é um certo, mas pela minha concepção, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu entendo, é, é um distanciamento das pessoas de si mesmas, tá? É, é um, hoje nós vivemos... Se a gente for comparar, por exemplo, a nossa geração com a geração, talvez, dos nossos avós, a, a maneira como a gente se socializa ela é muito diferente. Né? E essa, essa maneira como a gente criou, a gente está criando a nossa sociedade, você percebe que ela é uma sociedade muito imediatista. É uma sociedade que ela foca muito no exterior, ela tem um foco demasiado no exterior. O que eu quero dizer No exterior. Que vão pensar de mim, o status que eu vou criar, a imagem que eu quero que o mundo tenha de mim, etc. Então, quando as pessoas, elas focam e criam uma vida, uma uma sociedade assim, são pessoas que naturalmente, tendenciosamente, elas se afastam do seu íntimo, do seu interior, é aí que vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Espírito, alma, enfim, por aí, tá? E esse afastamento faz com que as pessoas, elas não se conheçam e elas se tornem cada vez mais é, reativas, e não mais seres tão pensantes que podem decidir coisas. Elas passam a ser... Elas usam muito, demasiadamente, o nosso cérebro mais primitivo, o cérebro mais emocional, que ele reage à coisa. Então, essas crianças, por exemplo, elas provavelmente foram criadas de uma maneira em que elas têm muita recompensa, né? que recompensa, às vezes, não precisa, às vezes, não foi criado limites... Às vezes, a própria cultura do pai e da mãe já era assim, então já já foi passado para os filhos também, né? de uma maneira, às vezes, nem tão intencional, mas do jeito que é passado, sem, sem, sem se preocupar, podemos dizer assim, né? Porque justamente o foco das pessoas está tanto no, no no externo que, às vezes, não tem esse cuidado, esse zelo mais de se questionar, de ter um filtro, o que, que eu vou passar para o meu filho, o que, que eu não vou passar, esse meu erro é que eu cultivei a minha vida toda, eu passo para ele, como que eu não vou passar esse erro? Não tem mais esse questionamento. É difícil você... Não é que não tem mais. Mas é difícil você ver pessoas, não só pais, mas pessoas que têm um questionamento mais consigo. assim. Porque justamente a maneira como a gente se acostumou... Eu vou usar uma palavra aqui, talvez as pessoas acham ela pesada, mas eu, eu acho que ela se encaixa bem aqui. A gente foi adestrado. Assim. A gente foi, é, é como se fosse um sistema de, de você... você é, é, é induzido a se comportar de uma maneira e você cria microrecompensas. É igual um cachorro, como você vai condicionar ele a um determinado comportamento. Então a gente foi adestrado a pensar, a agir, a priorizar o que, que eu tendenciosamente falo não, o que, que eu tendenciosamente falo sim, é, é, impulsivamente, né, de uma maneira mais reativa, pelo nosso cérebro mais primitivo. E aí a gente vai o quê? Sempre vivenciando essa overdose de emoção que me impulsiona a me comportar de uma maneira. E como vocês já devem ter percebido, quem está ouvindo, e vocês também, Bruno e Vanessa, é, a, a comida é natural, é normal, a gente ter uma relação é, emocional com ela. É saudável isso. No entanto, quando a gente usa essa relação de uma maneira que nós não temos domínio sobre ela, nós não temos consciência so, sobre ela, é, esse comportamento passa a ter domínio sobre nós, aí cria-se desequilíbrio. As pessoas tendem ao quê? Reagir com a comida. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou triste, eu como. Se alguém não, não olhou para mim, não me reparou com meu, o meu emagrecimento, com a minha roupa, sei lá, eu como. Qualquer coisa eu crio a comida. É, e uma coisa que eu vejo muito, pelo menos aqui no Brasil, mas eu creio que para falar não deve ser tão diferente assim, não, é que essa ideia do trabalhar, né, do, da ideia do, do trabalho, segunda, sexta, as pessoas elas se acostumam a trabalhar uma coisa que elas não são felizes e no sábado e domingo ela tem, desculpa a palavra, tá, gente? Mas tem a moletinha delas, para aguentar Nossa. mais uma semana. Exatamente, elas vão ter a recompensa daquela semana em que elas se estressaram, fizeram coisas que não queriam ter feito. E a gente não está falando aqui, eu não estou falando para você sair pedindo demissão, não é isso. Mas é que, para quem está ouvindo essa live, para quem vai ouvir esse podcast depois e de tudo, é um convite para você criar maior consciência, de você começar a ser mais decisivo, pensar mais nas coisas que você vai priorizar ou não. Porque às vezes. Se você descobre que você não está feliz com o seu trabalho, você pode começar a fazer um, uma, um planejamento de migração de carreira. E nesse trabalho, nesse seu projeto de migração de carreira, você vai pensar tudo bonitinho como deve ser pensado, não vou falar sobre nada porque não é a minha área aqui trabalhar essa parte de migração de carreira. Porém, quando você efetivar isso e conseguir isso de fato, a, a tendência é que você não vai ficar com os mesmos comportamentos. Porque aquele evento estressante que tanto te fazia mal não vai te impulsionar mais, você vai conseguir ter uma rotina mais tranquila. Assim, a sua tendência com a comida vai ser cada vez mais equilibrada. Só para terminar rapidinho, eu tinha uma paciente, não esqueço dela, tá? A Valéria. É... Ela me dá permissão para falar, tá, gente? É que assim, a gente fez um trabalho com ela, comportamental, muito especial. Ela melhorou bastante coisa. Ela conseguiu fazer muita coisa. Teve emagrecimento, teve melhorias. Porém, o peso que ela queria ter perdido, ela não conseguiu. E por quê? Porque ela trabalhava em um hospital, que ela era infeliz. Ela tinha muito, muito cortisol, cortisol ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia, trabalhando um efeito de corticoesteróide, né? De corticoide mesmo. Então o emagrecimento dela era muito diminuído. Passou, se não me engano, eram um, mais ou menos uns dois meses. A Valéria mandou a foto. Ela tinha saído do hospital. Ela perdeu todo o peso que ela queria perder, porque depois que ela saiu do emprego. <risos> Ela deixou de ter todo aquele estresse, todos aqueles eventos de gatilhos que ela brigava igual louca com aquilo. E a, a, a vida dela se en entrou em uma harmonia, se pacificou. Ela começou a fazer coisas que ela mais gostava, tirou todo, todos aqueles eventos que atrapalhavam ela emagrecer. Enfim, acho que até fui até mais do que vocês perguntaram.
1: <risos> Olha isso, tribo do PEC. Quem aqui achou que a gente ia falar sobre o seu trabalho influenciando o seu emagrecimento, é isso que vocês precisam entender aqui, que o buraco uhum. é mais embaixo, que não tem nada a ver com calorias, com se exercitar mais, com fazer dieta, a gente precisa ter essa visão holística, né, Val?
0: Com certeza, a gente tem pessoas que seguem é, certinho uma, uma receita de bolo, uma dieta, né, porque foi o que você falou, isso é um hábito que as pessoas já têm né, olha uma coisa, você passa e, e, e elas seguem aquilo, só que a última... Olha, eu já tentei várias vezes. A gente tem um protocolo dentro da mentoria que a gente ensina a pessoa a desenvolver a própria dieta dela. É, amiga, Mês, né, gente da minha família já pediu. Ah, Vanessa, me passa o protocolo. 100% das pessoas que eu passei o protocolo, exatamente igual o que a gente ensina na nossa mentoria, 100% das pessoas falharam. Não conseguiram os resultados. E... O motivo é justamente isso, porque emagrecimento é uma questão integrada. Se a pessoa permanece não desenvolvendo esses gatilhos que você falou, que levam ela a perder o controle sobre a comida, né? a gente fala muito isso sobre o controle, nessa, nessa, nesse papo de saúde ou de emagrecimento, de tudo que a gente faz dentro da, da saúde, é importante as pessoas assumirem o controle, elas escolherem o que elas querem comer, elas escolherem se elas querem tomar café ou não e não terem que tomar café para permanecerem de pé, né? Então a gente tem tem muita essa essa diferença entre escolher, né? E, e a gente percebe que essa escolha é justamente Começa tudo aí, começa tudo pela escolha, mas essa escolha, por todos esses padrões que você está uhum. falando, Rafa, já está já tá um pouco desabituada. As pessoas desabituaram é, 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 de fazer escolha. Né? Elas não, não sabem disso, que elas têm esse poder de escolher o melhor para elas, de escolher o que elas querem para elas. E elas simplesmente vão, como você falou, reagindo. E é tudo... Eu acho que é uma bola de neve, né, Rafa? Eu, eu não sei. É difícil falar o que vem primeiro, se é a reação que... Né? A gente tem, tem um é. mentor que trabalha essa parte de psicologia relacionada à alimentação, eles falam assim, quem que está comendo? Quem que está é. comendo ali? É aquela criança que foi machucada pelos pais e que não sei o quê, que relembrou uma emoção lá de trás. Né? A gente explica isso, emoção, por si, por essência, é uma coisa do passado, não existe. Né? Sempre que a gente retoma uma emoção, é uma coisa atrás. Então, o que quem está escutando a gente aqui precisa entender de uma vez por todas? Né? É que isso... É um padrão, o Rafa contou, falou direitinho, que a gente vem vivendo como sociedade, como estamos aqui no século XXI, passamos muita coisa para chegar até aqui. E quem está escutando a gente precisa ter essa consciência que vai além da sua força, de vontade, da sua própria vontade. né? Você, para você conseguir transformar qualquer coisa na sua vida, para você mudar qualquer coisa, você precisa ter consciência primeiro, né? You can only change what you are conscious about. E o que a gente está falando para você aqui é que emagrecimento não é só parar, é, comer ou não um alimento, é, não é só uma questão de balança, quem quiser, quiser desesperado, quiser emagrecer, é só fechar a boca, come gelo, né? Eu já passei por isso, gente. Eu já estive ali, tá? É muito triste, eu, mas eu assumo isso para vocês, que eu já estive ali, mas... Uh, essa, essa integração, essa maneira holística, essa abordagem holística, qual é a primeira coisa, Rafa, que você fala para a pessoa quando ela chega no consultório, você provavelmente, igual a gente, percebe padrões, percebe já a pessoa que chega irritada, você fala alguma coisa, ela já uhum. se preocupa, são padrões uhum. que as pessoas têm, que elas não percebem, mas que a gente, né, olha de cara e percebe, o que que você, primeira coisa que você fala, se alguém chegar lá querendo emagrecer, depois de já ter tentado tudo, inclusive o gelo, como eu, o que que você
2: fala? <risos> muito, muito legal a sua, a sua pergunta, é... Não é necessariamente o que eu falo, né? É que eu uso muito da, da abordagem de coaching, né? Então, o coaching, ele proporciona a pessoa ela se enxergar. Ela se ela se vê de uma maneira diferente. Então, eu sempre vou conduzir perguntas que eu percebo no diálogo inicial que eu tô tendo com, com, com a pessoa, que é necessário ela repensar alguma coisa, né? Então, ela precisa se enxergar de uma maneira especial em algo que talvez ela está ignorando, né? Talvez é uma pessoa que é, acumula muita raiva ao longo do dia. É uma pessoa que, às vezes, ela acumula muita, muita dúvida em relação a si mesma, no, que, na, no quesito de capacidade, né? de duvidar, de ter aquela dúvida, aquela, aquela sensação de que talvez ela foi até acostumada ao longo da vida, né? de que ela não consegue e tudo mais. Então, a primeira ideia é exatamente o que você acabou de falar agora, Vanessa, é criar consciência. Quando a pessoa ela começa a criar consciência e ela olha assim, ela fala, nossa, realmente, eu nunca parei para pensar dessa forma como eu me vejo como eu penso sobre mim e tudo, né? E, e isso parte do, do, do princípio que, assim, eu não mudo aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso conhecer, criar... criar que no coaching, a gente fala de criar clareza, né? Vou criar clareza sobre o que está acontecendo comigo. Qual, que, por que eu estou tendo esse comportamento? Por que, que o meu trabalho me influencia assim? Por que, que o que o meu parceiro, a minha parceira, pensa e fala, para mim, me impacta assim? Por quê? Porque quando a pessoa começa a criar clareza sobre isso, ela, ela vai chegar à conclusão e ela vai chegar à conclusão que o problema é com ela. Jamais é externo. É com ela. Ela vai, ela vai perceber isso. Cada um vai perceber de uma maneira, mas ela vai perceber que é com ela. Isso é mágico, porque quando você percebe que é com você, tá na sua mão mudar. né? Não está condicionado a outra pessoa, nada. Isso não depende de ninguém. Depende de você. Então, quando você cria essa, essa, essa consciência, aí, na, na, na minha estratégia, nem é só na minha, né? o coaching ele faz isso, a gente vai atrás de descobrir o que, que pode ter um poder especial de motivar essa pessoa. Eu falei muito na live, hoje estou fazendo uma série de lives diárias né, no, nas minhas redes com o pessoal, e hoje a live foi sobre disciplina, e eu aprofundei bastante sobre isso. Né? É, que é impossível você ter disciplina se você não tem algo que seja especial que te move. E quando a gente descobre algo que seja especial, e o que eu quero dizer com isso, tá gente? Sendo bem específico, as pessoas quando falam que querem emagrecer, elas, elas param em motivos rasos. Do tipo, é que eu não me sinto bem no meu corpo, é quando eu olho no espelho e não me vejo bem, é quando eu vou numa praia e não consigo tirar a canga. É, essas coisas, elas ficam nas coisas mais externas. Essas coisas externas, todo mundo fala, todo mundo pensa, todo mundo acessa. Eu gosto de olhar como se fosse iceberg. É aquela ponta, o que todo mundo vê. Só que essa ponta, ela não vai te motivar. E, e motivação, é importante falar que tem ciência por trás, tá? Tem neurociência, não é fase, frase de para-choque de caminhão, frase de ficar motivando, nem nada, não. Tem ciência, tem neurociência por trás. E quando a gente olha essa ponta do iceberg, isso não tem poder de motivar ninguém. O que vai ter poder de motivar alguém? Coisas que comunicam com ela. Que a gente pode usar o nome que cada um se habituar. Alma, enfim. Aquilo que você percebe que você está entrando numa conversa, num raciocínio, numa reflexão, que mexe com você. Então, vou dar um exemplo meu, pessoal, Rafael, rapidinho. É, eu, anos atrás, eu fiz uma promessa para mim em que eu iria chegar ao final da minha vida... Com a melhor saúde possível, sendo um idoso ativo, sem depender de medicamento, sem nada. Lá atrás, uns dois, não mais, três, quatro anos atrás, eu fiz essa promessa para mim. E isso eu vivo diariamente, é uma coisa que eu vivo diariamente. Só que tem um poder especial para mim, por quê? Porque quando eu chegar lá e olhar para trás e perceber que eu usei a minha vida de uma maneira com muita saúde, muita energia, ajudei muita gente ao longo desse processo, etc., isso me move. Então, isso me ajuda a conectar na minha rotina, que tem técnicas para você criar rotinas que te ajudem também. É uma frase que eu adoro, né? É, enquanto você consegue, tá ótimo. Quando você não conseguir, que a sua rotina te salve. <risos> e é bem isso. Se você cria a sua rotina, a partir de uma coisa especial, de um motivo especial que te toca, o que, que vai acontecer? Essa pessoa em situações que ela vai acordar em um dia lá, que ela está desmotivada, isso acontece, todo mundo já passou por isso, ela vai agir mesmo assim. Porque a rotina salva, porque aquele motivo é especial para ela, ela age mesmo sem querer. A gente está entrando um pouquinho mais de disciplina aqui. Só que, assim, é importante é, a pessoa, ela criar essa consciência, criou a consciência, ela vai atrás de descobrir algo que comunica muito com ela, que passa a ser especial para ela, e ali a gente começa a criar uma estratégia que é para ela. Então, ela tem duas ferramentas muito importantes, que ela se, ela se enxerga diferente agora, ela encontrou algo que motiva ela e aí se cria-se uma estratégia que vai, de fato, proporcionar a ela a agir da maneira adequada para ela, para superar as dificuldades dela, para trazer o equilíbrio para a vida dela e, assim, criar os resultados que ela tanto quer
1: muito bom muito bom Isso aí até lembra é, o que a gente duas coisinhas que me vêm na mente na, na mente quando eu estava falando isso Rafa é, primeira coisa a visão a gente tem esse exercício da visão do sonho né sem, sem isso é o primeiro na verdade a primeira coisa que a gente faz com todas as pessoas que a gente está trabalhando justamente é isso é desvendar qual que é a visão dessa pessoa né? quais são esses sonhos o que que vai realmente motivar ela de verdade lá no fundo e depois disso a gente tem um exercício que são o exercício dos sete porquês ah, eu quero emagrecer, vamos dizer, tá? Mas por que, que você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque é eu legal. quero me sentir melhor, como você falou, na minha, com minhas roupas. Tá, mas por que, que isso é importante para você? Ah, porque eu quero mais confiança na, no meu trabalho, de repente. Mas por que, que isso é importante para você ter mais confiança? E aí ela vai realmente digging deep, que a gente fala, vai lá no fundo isso, do, do iceberg isso. que tu mencionou, e aí isso. sim ela vai começar a ter essa visão um pouquinho mais profunda que vai motivar ela, que vai realmente mover ela para fazer e criar essa rotina e fazer as mudanças necessárias. Né? Mas eu Exato. levando para o papo aqui de dieta, vamos entrar um pouquinho mais sobre essa claro. questão é, específica, que a gente sabe que existem é, literalmente milhares de livros só sobre dieta, né? sobre essa questão, questão de como se alimentar. Dieta nada mais é do que a maneira como uma pessoa come. Né? e todo mundo, todo ser humano, pelo menos até hoje aqui ainda não tem uma pílula, né, uma pílula que a gente pode tomar, que não precisa comer, é, que a gente precisa ficar sem, sem os alimentos, né, por enquanto talvez no futuro a gente chegue lá, mas agora a gente precisa comer. Por que que as pessoas, né, falham no final? A grande maioria, né? As estatísticas mostram isso, que a grande maioria das, das dietas não funcionam para elas, né? Elas acabam voltando para o voltando uhum. padrão inicial, ou então elas fazem, mas elas não conseguem os resultados. Enfim, essa é a realidade das maioria, da maioria das pessoas. Qual é a tua Sim. visão dessa questão quando dieta? O que, 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 que você pensa quando. Por que, que as pessoas retornam, dieta? né?
2: O resultado delas, elas, elas acabam retornando ao estado inicial, é isso que você está perguntando, né?
1: Isso, então, mas... é que. É... Mais é. especificamente, assim, né? O, por que, que tantas pessoas falham com as dietas, né? Por que, que elas começam uma dieta, elas falam que vão mudar a alimentação, elas mudam por um tempo, mas depois de algumas semanas, né? As resoluções de final do ano, por exemplo, lá para final de fevereiro, 80% das pessoas já desistiram das resoluções, né? Já as estatísticas hum. mostram isso. As dietas hum. é a mesma coisa, né? As pessoas voltam para esse padrão inicial e ficam nesse vai e vem, né? Por que, que isso acontece tanto esse vai e vem, esse perde ganha, perde ganha, esse efeito sanfona, tudo isso que você mencionou da montanha russa, né? Qual que é a tua visão Beleza. sobre isso? Eu sei que a gente poderia falar o um episódio inteirinho sobre isso e de uma maneira geral.
2: Tranquilo, Bruno. É, vamos separar então para ficar mais mais didático. É, aqui tem aquelas pessoas que, por exemplo, é, seguem fielmente, emagrecem só que depois disso elas ganham peso de volta, tá? Isso é no final. E tem aquelas que começam e não conseguem chegar ao final. Elas desistem, tem esses dois tipos de pessoas. Essa primeira pessoa, que é aquela que chega ao final e depois ela retorna aos estados iniciais, é aquilo que a gente falou. É aquela pessoa que ela foi fiel a um método, mas ela não foi fiel a si mesma. <risos> ela não foi atrás de entender o que ela precisava melhorar em si, reequilibrar em si. O que, que na vida dela está ali assim, ó, jogado? está desequilibrado, está tomando conta dela, enquanto ela não está focando em um método. E enquanto está focando em um método, tudo bem. Você ali consegue, não, vou fazer, vou fazer certinho. Aí você coloca toda a sua energia, sua força de vontade, sai daquele jeito até que você queria. Depois que você não tem mais isso, você chegou, ah, era menos 10 quilos, cheguei, finalmente. Aí você vai com medo daquele jeito pro resto da vida? Não, você não vai. Então a tendência é que você vá um mais rápido, outros mais lento, mas vai retornando ao padrão de vida. E aqueles seus gatilhos, aquelas suas dificuldades voltam nesse nesse pacotão junto aí também. Então, não é uma coisa que se separa. Então, para uma pessoa conseguir emagrecer efetivamente, é o que a gente falou bem lá no início. Ela precisa ir atrás das coisas na vida dela que estão desequilibradas e reequilibradas. Trabalhar elas. Depois que ela fez isso, a questão de se alimentar bem é mera consequência. Agora, a, aquela outra pessoa que não consegue chegar ao final. né? Ela começa perde disciplina, alguma coisa. Normalmente, é, são vários fatores, mas eu vejo o principal é, ela não tem esse grande porquê, ela não tem algo que leva ela adiante, mas eu diria que até tem esse segundo, que ele é até maior do que isso. Qual é? A maneira como ela está se alimentando não respeita quem ela é. Tipo, é, uma, é, uma, é, um, é um método que ela segue cegamente, só que ao seguir aquilo, faz mais mal do que bem, emocionalmente falando psicologicamente falando. Então ela é impactada diariamente com muito estresse, é, é muita energia, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido, certeza, do princípio de Pareto, do 20-80. Então, essa pessoa é aquela clássica pessoa que coloca 80% de esforço para ter 20% de resultado. Ela não consegue chegar ao final, porque é mera matemática, né? Ela vai se ver colocando muito esforço e o resultado que ela tem é pouco diante daquele esforço. Então, ela faz aquele sacrifício Danado, vai modificando, como daquele jeito que não tem nada a ver do jeito real que ela come. Então o esforço é gigantesco e os resultados que ela vai tendo não necessariamente vão agradando tanto de acordo, né? A mente dela consegue fazer um paralelo com isso, né? De nossa, tô me esforçando desse jeito. O resultado que eu tenho é de acordo? Não, não é. Então vai criando-se uma desmotivação e a pessoa ela se perde nesse processo.
0: É, é, a gente tem, né, tem todos os tipos de experiência com, com clientes e a gente Sim. tem esses dois exemplos e você falou isso, é, você falou uma frase que eu vou... É, é, você simplificou uma coisa muito legal, que é ela foi fiel ao método, mas não a si mesma. Né? Uhum. Ela, ela é capaz de fazer uma coisa por um determinado período, mas ela não criou aquele hábito. É, e outra coisa que você falou, a gente, a gente vive muito isso e é muito triste, porque... É, é, é tudo um padrão, né? são padrões, é, são padrões que são criados, inclusive esse padrão de emagrecer, é, perder e tudo mais. E quando Exato. a gente trabalha com padrões, é justamente isso que você falou, a gente, por, se, por, um, por um momento, enquanto está aplicando o método, a pessoa mudou o padrão, a gente tem, por exemplo, um desafio de 21 dias, a gente desenvolveu uhum. isso, a gente demorou meses para desenvolver isso, a gente consegue, em 21 dias, provar para a pessoa que é possível ela sair de um padrão de declínio, de estar tá pior a cada dia, né, para ela mudar esse padrão para um padrão de saúde, sair do padrão de doença e começar a melhorar a saúde dela com uma abordagem integrada. né? Mas a grande maioria das pessoas com 21 dias, todo mundo que segue o método tem tem resultados. E o problema é depois dos 21 dias. A pessoa achar que esquecer essa personalização, esquecer que ela é única e tem, é, tem que trabalhar as questões dela, né? E aí a pessoa acaba, é, acaba falhando, né? acaba perdendo, uhum. justamente por uhum. não entender o que a gente explica para as pessoas, que a questão de emagrecimento né, é uma questão integrada em tudo e a pessoa só ganha peso ou perde peso, só tem problema de peso se ela tiver um problema energético. E a gente uhum. explica isso na nossa metodologia, Rafa, não sei se você chegou a, a olhar, através dos quatro pilares, porque é, é justamente isso. Não adianta eu estar tá ganhando energia com, al, com alimento. Vamos supor, eu sigo uma dieta, só estou comendo coisas orgânicas, peixe vindo do Japão, é, ou estou comendo ouro, como <risos> eu falo, né? como ouro. Porém, eu como em cinco minutos porque é... eu não quero parar o meu trabalho, né, tô correndo, tô agitada, aquilo não, nem começou a digestão da pessoa, né, vai, vai além, a pessoa não criou energia com isso, como você falou, por causa dos seus outros pilares, a gente fala muito do pilar da mente, a gente fala de tudo isso, né, das emoções legal. Né? e tudo mais, e, e... para quem, né, pra quem tá escutando a gente aqui, as pessoas com certeza estão se identificando com tudo isso, né, espero, é, que, que, que dica que você pode dar? Qual seria o primeiro passo para vencer esse padrão? Para entender, fazer isso definitivamente, sabe? Ou, ou, de repente, seguir um método, voltei ao, ao peso anterior, o que, que eu tenho que me ligar? O que, que eu faço agora para mudar isso de vez? Que, que, que dica você pode dar para as pessoas para conseguirem vencer isso, esse primeiro passo? O que, que você poderia falar para a gente?
2: Eu falaria duas coisas. A primeira coisa, criar consciência. E é uma maneira que... Gente, é importante a gente falar que eu gosto dessa dessa didática assim. Tudo que vocês não fazem é igual um músculo que não foi treinado. Um músculo que não foi treinado, ele é fraco, certo? Igual quando você é totalmente sedentário, você vai para uma pra uma academia. Se você for tentar pegar que pegar aqueles pesos maiores, você vai passar vergonha. Você vai pegar aqueles pezinhos. Então, você vai pegar o pezinho pequeno. Seu, o seu músculo vai criar uma um condicionamento orgânico para aquela carga que depois você pode ir aumentando essa carga Aumentando essa carga e aumentando essa carga. E por que, que eu estou falando isso? É, tem coisas que, essas duas dicas que eu vou falar aqui, é bem provável que as pessoas não façam. Só que não é para olhar para essas coisas assim no sentido de, ai, ah, eu não faço, muito difícil, né? Não, você vai começar de um início. Tudo tem um início, tudo tem um ponto inicial para você começar fazendo. Então a primeira coisa é criar consciência. Uma maneira bem prática que qualquer pessoa consegue criar consciência. É muito importante que você não tome decisões, não faça qualquer coisa, pelas emoções, mas que você entenda o que, o que as emoções estão querendo dizer para você. As emoções elas vão sempre bombardear sua mente, elas vão sempre acontecer, sempre. Qual é o problema que as pessoas fazem com as emoções? Ignoram. As emoções vêm... né? É, toda emoção ela é um mensageiro da mente inconsciente para a mente consciente, para trazer algum comportamento que venha corrigir alguma coisa, para fazer algum resultado diferente. Se a gente ignora, a gente não tá pegando o aprendizado. A gente não tá pegando a mensagem, ó, câmbio, entendido. A gente não tá pegando. A gente tá ignorando aquela emoção. E a emoção, ela quer dizer alguma coisa. Por exemplo, você vai sentar para comer. E aí, às vezes, você pode ter um medo de comer muito rápido, igual a Vanessa falou. Você pode ter um medo de, ah, tá muito legal a refeição, mas eu tô com medo de depois é, não resistir, comer um chocolate. Não sei, você pode ter algum medo. E o medo, ele é uma emoção que tá querendo te dizer alguma coisa. Só que é importante você acolher essa emoção, entender o que ela está querendo te dizer. Uma coisa que ajuda muito nisso, gente, não é clichê, é terapia. Terapia ajuda muito nisso. Você consegue ter um olhar diferente para suas emoções e para si, ok? Mas a primeira coisa é literalmente acolher as emoções. Não entenda acolher com, ai, ah, vem cá, gracinha, não vou te largar mais, não. Não é isso. É acolher e entender. Eu estou me sentindo com raiva? Estou. Mas por quê? Eu vou ter um comportamento agora. É a raiva que vai se comportar ou é o Rafael. É, eu estou tendo agora um ciúme. É o ciúme que vai comportar ou é o Bruno que vai comportar? Está entendendo? É uma coisa que a gente precisa começar a ser um pouco mais coerente com é eu quem toma as decisões, sou eu. Não são as minhas emoções. A segunda coisa que eu falaria pra, para as pessoas é cuide daquilo que você fala. Ontem na live eu aprofundei muito sobre isso, o poder das palavras. Não é clichêzinho, não é nada disso, não. Para vocês terem ideia, né? hoje eu estava falando na live, o pessoal, nossa, não sabia. Né? A palavra desânimo, desânimo, que muita gente usa, palavra desânimo, para falar de qualquer coisa, é tudo desanimado hoje, tudo, né? Desânimo, se você vai olhar na etimologia dela, esse des é ausência. O ânimo está ligado a ânimo de vida de alma. Quando você fala que você está desanimado, você está falando que você está morto. Então, tem, a gente tem que começar a tomar cuidado com o que nós falamos verbalmente para nós. Aí, não consigo mesmo. ah lá, tá vendo? Vou, eu, se eu nasci gordo, eu vou ter que morrer gordo. Não sei o que é que você fica falando para você hoje. O que você fala verbalmente ou você fala em pensamento, você precisa começar a trocar isso. Como que, fa, como, como, como que eu faço isso, Rafael, na prática? Percebeu uma coisa que está na contramão do que você está buscando? Nós estamos falando aqui na live hoje sobre equilíbrio, trazer harmonia para a sua vida alimentar, para tudo. Concorda comigo que pensar que eu não vou conseguir, que é muito difícil, que eu sou indisciplinado, concorda que esses tipos de pensamentos são opostos a isso? Se são opostos, esses pensamentos não devem ser cultivados na minha mente. Então, quando, eu, quando esses pensamentos, eles vêm, pensamentos a gente não necessariamente é, controla eles. Eles podem surgir, porque às vezes a gente foi condicionado a vida inteira então, se um pensamento surge, você não concorda, ele está na contramão do que você está buscando, corrige ele. Corrige, você pode falar verbalmente, para você, na mente, com você, não é problema, mas corrija. Começa a falar, por exemplo, não, não, é que eu não, sou, não, é, não é que eu seja indisciplinado, é que tudo que eu usei até agora não me ajudou a ter disciplina, só que agora eu estou fazendo isso aqui que está me ajudando a fazer disciplina. Você muda a maneira como você fala. Isso, querendo ou não, trabalha a consciência que trabalha uma coisa muito especial que os psicólogos chamam de autoconceito. O que é autoconceito? Isso aqui é muito forte para quem quer criar maior consciência e emagrecer. Autoconceito, de uma maneira bem resumida, é aquilo que você pensa sobre você. Qual é a ideia que você tem de você? Como que você enxerga você como ser humano? Uma pessoa que está buscando emagrecer. As pessoas normalmente não tendem, não conseguem ter disciplina, não conseguem progredir no seu, no seu, seu plano de emagrecer e tudo, porque elas mesmas, lá no fundo, duvidam delas elas se veem como pessoas que não são confiáveis, porque direto elas se veem se sabotando, direto elas se veem colocando outras coisas acima daquilo que realmente elas queriam. Então, quando você começa já a já corrigir o que você fala e tudo, você já está se mostrando, principalmente para a mente inconsciente, que você está usando a mente consciente de uma maneira mais assertiva. Você está pensando ali, ó, quem eu sou? Eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa que fala e faz. Eu sou uma pessoa que me respeita. Eu sou uma pessoa que cultiva bons pensamentos. Eu sou uma pessoa que está cultivando bons hábitos. Quando eu começo a ter esse autoconceito de mim, o equilíbrio ele vai vindo mais fácil. Então, Vanessa, visão, como que eu crio essa, esse, essa consciência maior de mim por emoções, ter maior consciência das minhas emoções, não ignorar elas e ter cuidado com aquilo que eu falo e que eu penso sobre mim. Começar a modificar isso aí. Conforme eu começo a modificar essas duas coisas... As outras, eu poderia dizer que, sei lá, 30% está tá o caminho andado já. O restante, a gente já começa a ter uma facilidade, uma fluidez muito maior. Um flow, né? Que vocês falam.
0: É, enquanto você está falando aí, me vem uma coisa, né? Que quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas se preocupam muito com o que está vindo de fora, né? Uhum. O que, que eu ponho na minha boca. Só que ninguém está pensando o que está saindo de dentro. E o caminho, uhum. a solução definitiva é justamente essa. É de dentro para fora. Pessoal, quem está Concordo. escutando o que o Rafa falou e quem está me escutando aqui, essas palavras, o que a gente está a, a conclusão que a gente pode chegar hoje, o Rafa trabalha com emagrecimento, a gente usa isso, ou não trabalha com emagrecimento diretamente, mas ele tem o mesmo conceito que a gente trabalha com vocês aqui, que o emagrecimento é uma consequência né, de equilíbrio. Uhum. É, é importante a gente simplesmente se perceber, acho que tudo começa aí, tudo começa com autopercepção, autoconhecimento, pessoal, Perfeito. é o começo de tudo, não adianta você conhecer é, todo o valor nutricional de um alimento e não uhum. se conhecer, isso que o Rafa uhum. falou é tão vital, é tão fundamental, né porque você precisa saber se conhecer e saber o que você quer fazer aqui nessa vida, né? E aí você começa e atrás, aí você começa, poxa, eu quero estar tá feliz com meu corpo, eu quero estar tá feliz com isso. E, e é de dentro para fora. Então eu acho que que veio veio isso em mim de você falar de dar esse toque, né? Se você está querendo emagrecer, não é de fora para dentro, é de dentro para fora que a gente precisa trabalhar. Concordo. Se você trabalhar só de fora para dentro, não é sustentável. Eu
1: acho que isso resume um pouquinho tudo que o Rafa está falando aqui. Pois é, quem está curtindo, quem está curtindo aqui, que está no grupo, no, no grupo nosso da tribo do, do PEC, que está calor aqui, a gente não quis ligar o, ar o ventilador. Tem bastante. A gente tem um, né, Fica na nossa cabeça aqui em cima. Mas quem está curtindo, deixa aqui um like, deixa aqui suas dúvidas para o Rafa, manda aqui os comentários. Mas, Rafa, a gente, né, o tempo está voando hoje, a gente tem um tempo limitado, como eu mencionei no início da entrevista. Claro. E, a gente, e vocês que estão aqui pra, conferindo, a gente está por 45 minutos falando e a gente não tocou no assunto da nutrição, da alimentação especificamente. Para vocês verem que <risos> existe algo a mais do que só o que você está botando.
2: Não existe só jejum, né, gente?
1: É isso aí, existe algo a mais aí nessa questão do emagrecimento. Mas, para a gente finalizar o nosso bate-papo, antes de, né, de, de a gente perguntar mais onde que as pessoas podem conferir o teu, teu trabalho, fala para a gente um pouquinho dessa visão da nutrição, porque você é formado em nutrição especificamente, então, né, uhum. a, a tua formação, fala para a gente dessa questão de emagrecimento e nutrição de uma vane... de lá de cima, né? Lá de cima do helicóptero, assim, qual que é a visão geral da nutrição para você?
2: Ah, é um pouco ampla essa pergunta, mas, assim, é... a nutrição, para mim, eu vejo, como eu falei, né? Eu vejo ela hoje em dia, é, com a visão que eu tenho, ela é muito mais holística, né? Porque eu, eu sempre brinco que, assim, é, alimento, assim como a água, a água é alimento também, tá né, gente? Quando eu falo alimento, não é só o alimento em si, mas o alimento, ele está na vida de todo mundo, né? Ninguém consegue viver sem alimento. E se a gente for dar uma breve pesquisada na história da humanidade, a sociedade em si, conforme nós conhecemos, ela a origem dela foi em bandos de seres humanos ali, por exemplo, que se reuniam e compartilhavam o que tinham conquistado. Se fosse na caça, fosse na colheita, fosse em alguma coisa, compartilhava e ia criando-se o quê? E criando-se comunidades, comunidades que compartilhavam comida. Inclusive, é, tem pesquisadores que dizem que também é, uma das, um dos grandes motivos que auxiliaram o ser humano também a se desenvolver tanto no planeta Terra assim, foram justamente esses momentos em que as pessoas sentavam ali para comer, para banquetear e contar histórias. Né? Era isso que culminou muito na nossa sociedade hoje em dia. E por que, é que eu estou citando isso aqui? Porque está impregnado no nosso DNA a comida como ligado em muitas coisas na nossa vida. Né? Então você vai ver a, a, a comida ela participando de momentos tristes da sua vida, você vê hoje velório, tem comida, <risos> você vai ver ela participando de momentos felizes, é, se você recebe alguém na sua casa, é bem provável que você vai pensar, no mínimo, oferecer uma água, um café para essa pessoa, está no nosso DNA, a comida, ela faz parte, podemos dizer que talvez ela seja um dos nossos braços direitos na nossa vida, Ela faz parte, nos faz bem. E eu acredito muito que a nutrição, ela vai evoluir ao ponto, né? Talvez nem seja da, da maneira como eu vejo hoje, né? Mas eu tenho certeza que vai evoluir sim, ao ponto de começar a perceber esse valor, esse esse papel que a comida tem na vida da pessoa. Porque hoje em dia ainda, né, eu vejo não não é total 100% da tá, gente, eu falo no quesito de grande maioria mesmo. É, ainda a nutrição é vista como algo matemático, infelizmente, né? Ela é vista muito de uma maneira baseada em números, e sendo bem sincero com você, é, número é, digamos, um dedo da nutrição, <risos> comparando ao corpo humano, é um pedacinho, sabe? Faz parte, faz parte, até que faz parte, sim. Mas é, tá longe de ser o que é mais a nutrição, né? A gente, a, acho que todo mundo que tá, que tá conferindo isso aqui conosco, que vai ouvir depois, vai assistir depois, sabe o quanto o papel emocional que a comida tem na vida, né na, na sua vida. E por isso que eu falo, a alimentação hoje em dia, a nutrição em si, ela é muito mais emocional do que matemática. Então, por que, que a gente insiste em usar métodos matemáticos para resolver a nossa nutrição, se ela é muito mais é, social e emocional e cultural? Né? Então, a gente precisa focar mais, ser mais pareto, né? ser mais 20-80, ser mais eficiente no esforço. Olhar para... Olha, pera aí, então a nutrição ela é mais emocional? Ela está mais ligada com a minha vida no social? Está mesmo, é verdade. Eu percebo isso com o Rafael e com o Bruno que estão falando. Então, se eu percebo isso, as minhas estratégias elas vão ser ligadas nesse ponto. Eu não vou colocar toda a minha fé, todas as minhas fichas, pirar, surtar em fazer dieta focando só ali no número. Focar em caloria e etc, sabe? Então, a, a nutrição ela vai muito além disso. né ela, Inclusive, vocês trabalham muito, muito com energia. Tem toda essa questão energética também. Né, de você quando você se alimenta de um alimento mesmo que você vai lá e pega da terra nossa, é totalmente diferente não só no quesito de energia, de sabor, gente já comeu um, um alimento orgânico igual a Vanessa falou aí? o sabor é diferente, é totalmente diferente então isso tem um impacto muito grande na maneira como a gente come é, no impacto emocional que a gente tem na nossa vida por conta do que nós comemos né? tem algumas pessoas que falam né, me diga o que você come, que eu diria quem você é é mais ou menos por aí porque se você olha o que a pessoa come o que ela tem na, na vida dela... Por exemplo, uma pessoa que você só vê ela comendo empacotado. A primeira coisa que eu penso dessa pessoa é uma pessoa que, tipo, ela não tem é, domínio nenhum do tempo dela e ela não vive de acordo com a, a vida que ela quer ter. Ela simplesmente tem uma vida que dá para ter. E aí uma vida que dá para ter, ela vai sempre se comportar de uma maneira reativa. É aquilo que a gente falou lá. Porque a mente dela vai estar sempre buscando recompensa. Sempre buscando recompensa. E ela vai levar tendenciosamente para a comida, por quê? Porque está no nosso DNA, que a gente veio criado as nossas gerações aí, e comida a gente usa para tudo hoje em dia. Para felicidade, para tristeza, coisas neutras, não importa, a comida está sempre lá. <risos>
1: Muito legal, muito legal. É, realmente a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí, porque tem muita coisa. Topa, topa já, uma parte 2. A gente nunca Ô, teve um
0: PEC, topa parte 2, mas adorei, tem muita coisa adorei, que eu acho que dá pra um gente falar. E, e hoje foi justamente isso. A gente tem esse compromisso, as duas, e, e, e não tem como, né? E depois a gente vai se enrolar, senão a gente podia ter feito claro. essa entrevista depois. Mas, é, galera, fiquem tranquilos, tem muito mais coisa pra gente <risos> falar nesse tema, com certeza. É, justamente por, pelo que o Rafa falou, né, a, a, o que vocês conhecem talvez seja um dedinho de tudo isso é. que a gente tem para passar <risos> para vocês, então, é, Rafa, querido, parte 2 virá, a gente vai fazer, eu queria que você Deve deixasse dar. aqui para a tribo, a gente sempre pede uma mensagem final, né, o que, que você uhum. poderia falar dentro, né, esse comecinho para estimular o nosso próximo bate-papo, mas claro. o que, que você pode dar, o que, que você sente que pode falar para quem está escutando tudo isso que a gente conversou, né? O que, que você pode falar para essa pessoa pra, pra, se ela realmente quer buscar esse estado de energia crônica que a gente fala aqui, que é esse controle, né? Para ela chegar Inclusive. lá, ela precisa ter esse controle. O uhum. que, que você, qual a mensagem final que você pode dar para quem está escutando a gente aqui e que depois vai escutar a parte 2?
2: <risos> é, olha só, eu falaria para fazer algo que eu tenho feito, né? Não falarei uma coisa que eu não tenho feito, é uma coisa que literalmente eu faço e amo fazer hoje em dia, que é se dê oportunidade de ser você, é, se dê oportunidade de você se conhecer, se dê oportunidade de você se ouvir, de você se entender. Quando você consegue é, uma certa maestria nisso, e lembra o que eu disse, hein? Pode ser um músculo fraquinho, que você nunca treinou. Você pode começar a treinar a partir de agora. Mas quando você começa a desenvolver uma maestria nisso, essa, essas questões de alimentação, de, de hábito, qualquer coisa assim que possam hoje ser um problema para você, deixam de ser. Porque quando você é, passa a se conhecer melhor, que é o que vou Vanessa falou bastante com tu hoje, o Bruno também, é, quem se conhece sabe lidar melhor com as dificuldades, com as situações, se entender melhor que tipo de abordagem é necessário da minha parte aqui agora. Então você consegue ter sempre as melhores escolhas, né, é, uma coisa que eu não sei se o seu público faz, estava tá, nesse Bruno, é, mas que eu recomendaria muito, fez assim, gigante diferença na minha vida, é meditar, tá, meditação aqui, se vocês não fazem, eu acho uma coisa assim, ó, que infelizmente a nossa sociedade não valoriza, tá mudando isso agora, né, a galera da meditação tá começando a ganhar mais atenção, mas meditação é militar, gente, isso aí. Você vai lá na Bíblia, o pessoal meditava. Você vai olhar em histórias da humanidade, a galera meditava. Por quê? Porque meditar faz um encontro com você acontecer. E é onde você começa a se conhecer melhor, a se entender melhor. Imagina, se eu me conheço melhor, se eu me entendo melhor, se eu me aceito os meus limites, as minhas vulnerabilidades, se eu reconheço as minhas forças, eu não vou ter maior facilidade para emagrecer, por exemplo? É mera consequência. Agora, se eu insisto em me manter distância sobre mim? não. Senti uma emoção, nem quero saber. Vou torcer para ir embora rápido. Não, estou é, me sentindo ansioso, ansiosa, tomo um remédio para passar. Não sei o que as pessoas fazem, tem gente que faz isso. Né? Quanto mais eu me afasto, mais eu vou depender de um método para conseguir que eu tenha um peso negativo na balança, para depois me frustrar e ganhar peso de novo. Então se conheçam, se dê oportunidade. Sim, muito bom. Mas,
1: Rafa, você não sabe, eu não tenho tempo para meditar, Rafa, tá maluco? Mas a gente vai falar sobre tempo no próximo, na parte 2. Dois... Por bom. hoje, a gente fica por aqui, Rafa. Para gente finalizar, fala pra gente aonde que o pessoal aqui, os nossos amigos bioenergéticos, podem conhecer mais sobre o seu trabalho. Fala pra gente qual que é a melhor maneira de, de conhecer um pouquinho mais sobre o que você está fazendo. Claro.
2: Hoje, ó, no meu site você encontra tudo sobre o meu trabalho hoje em dia, rafaelfrata.com, isso não é difícil de errar, né? Mas hoje eu alimento é, frequentemente meu Instagram, arroba nutricionista Rafael Frata, tudo junto, tá bom? o meu YouTube e o podcast, que ambos, o nome é Emagrecer é Outra Coisa, tá bom?
1: Show de bola, a descrição vai estar aqui nesse episódio também, para quem está escutando o um podcast no YouTube, todos os links do site do Rafa. Rafa, é, obrigado, a gente tem aqui alguns Imagina. minutinhos, obrigado Foi mais um uma prazer. vez pela participação, com certeza a gente pode fazer uma parte 2 e 3, porque tem muito assunto para falar sobre essa questão tão importante, tão fundamental no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, gratidão.
0: É, gratidão, Rafa, realmente foi um achado, né, o Bruno que te encontrou, e é muito legal porque a gente fala a mesma língua, né, e isso não é tão simples, tem muita gente que vai no nutricionista e acha que vai ser a salvação da vida e o nutricionista tá fazendo conta, então, a gente tem que prestar <risos> atenção, né, é, é, é justamente, é, é vital que elas elevem a consciência em tudo que envolve, né, essa parte, então, gratidão por estar aqui, por fazer parte, né, da, da nossa tribo e até, até a próxima
2: até aí? agradeço muito, tá, convite a energia de vocês, adorei, foi um prazer e será um prazer também a parte vocês.
1: Show de bola, Rafa. Gratidão. Para quem está aqui, não se esqueça, a gente tem o nosso guia completo de 30 páginas, onde você vai entender sobre esses quatro pilares que a Vanessa mencionou. Está lá no nosso site www.projetoenergiacrônica.com, totalmente gratuito, para você entender um pouquinho mais do que, que você precisa para ter energia crônica no século 21. E para você que tá aqui, escutando a gente, ouvindo a gente no YouTube, vem participar da Tribo
0: do PEC. A Tribo do PEC é um grupo fechado que a gente tem no Facebook, onde as pessoas conseguem interagir ao vivo com a gente, elas conseguem ver essas entrevistas ao vivo. Então, quem não faz parte da tribo, vem participar, estamos te esperando.
1: É isso aí, a gente fica por aqui. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no episódio. Abraço Rafa, fica bem. Até a próxima, querido. Fiquem bem. Tchau, tchau. tchau. Abraço. Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez.